0: 好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散
1: 。大家好，我是宁浩，疯狂外星人的导演，疯狂的外星人的导演。
0: 你看着别冒火，看不着不要拍嘛。给你三次机会啊！我看有人出我不出来，都笑死我了。我顶你个很多人知道宁浩是因为一部电影《疯狂的石头》，十三年前，这部荒诞喜剧以小博大，成为了票房黑马，导演宁浩也因此成为了电影界的金字招牌。在这十二年里，宁浩又陆续拍摄了《疯狂的赛车》《无人区》等等这些成功的类型片。但其实，在宁浩人生的头二十年里，他从来没有想过成为一名导演。宁浩是学绘画的，学到初中毕业，进了太原当地的一所艺术中专，学的专业是手绘电影海报。那已经是上个世纪九十年代的事儿了。十几岁的宁浩在校园里度过了四年自由散漫的时光，而在校园以外飞速变化着的世界，让他兴奋又迷惘
1: 。那个时候太原市还不大，骑自行车就走完了。印象是一个绿化很少的城市，半个城区是由那个一个巨大的钢厂，还有几个重型机械厂啊什么的占据的，大量的那种厂矿，有很多厂矿子弟，嗯，就是那样的一个氛围吧，印象中。我们家住在北城，去南城的话，都是我每周都是骑自行车去。的。在学校住一周，周末再回家。会练练琴，有一个乐队，也会有每天在教室画画。嗯，然后憧憬一些美好的事物呗。大家都一样吧，对，那个年代不需要焦虑，也没有什么特别的焦虑。哪里有画展或者哪里有什么展览去看一看，然后哪里有音乐去淘碟什么淘，那时候不是碟，还是大口袋什么的
0: ，对
1: 。然后排练，生活大概是那个样子。哪里好玩去哪里，年轻人。那个时候有一个，对，有一个和尚，呃、嗯，老住在我们学校里头。经常会住在我们学校学生宿舍，然后跟跟我们这些男生住在一起吧，然后呃一来二去就就熟悉了哈。他就是一个蛮普通的，呵呵一个和尚，穿着灰色的僧袍，然后在宿舍里面也跟我们一起去打饭，然后也在宿舍里吃。嗯、呃，有时候我们学校的管理人员会不许留宿嘛，反正也总总能把他带进来。<笑>对，因为每天也没事儿，他就白天在宿舍里头睡觉，有时候出去找找朋友啊，或者去画画园呢、啊。他那个画园也不是在街上画吧，也都是认识的一些朋友哈、啊。然后在宿舍里待着，看看书啥的，也会跟我们出去玩一玩、吃饭啊什么的。嗯，只是他不喝酒。其实很年轻，跟我们差不多同龄啊。就是从小就出家嘛，但是他其实有一种满生活和世俗的一面啊。他就好像因为我们小时候认识僧侣啊、和尚，好像都是在文艺作品里头啊，没有那么近距离的去和尚打交道。那一段我们就经常混在一起，然后他也有他的困惑，他他有他的一些烦恼，或者他觉得。也在选择到底应该去哪儿做和尚啊，去大同还是去太原啊？就是他有不同的他的一些困扰，然后他也要面临他如何生存的等等的一些问题啊。所以我觉得这些问题还都是蛮有趣的
0: 。那几年，像这位和尚一样，宁浩也开始思考自己该往哪儿去。但准确地说，在那个只有理想而不需要考虑现实的年纪，他思考的是自己想要往哪儿去。最后，和那个年代大多数学艺术的年轻人一样，宁浩的答案是北京。那个时
1: 候是一个突然开放的年代，是一个一股脑儿的在往里头涌入事情的年代。九十年代的时候，北京人讲的是，就八十年代是狂欢的。其实八十年代山西还没开始，应该是九十年代。开始疯狂地涌入很多东西，信息爆炸。那个时候，那个时候的爆炸方式和今天的网络信息爆炸的方式不一样，是因为你从一个什么都没有的世界突然涌入了很多很多的东西。那你的年纪又在一个其实是一个最能接受新鲜事物的一个年纪，突然听到了西方的摇滚音乐啊，是这样的。你要突然看到了电影啊，有。而是你觉得怎么会有那么多的好电影？在那种信息涌入的时期，我觉得每一个人都是兴奋的。那个时候也没有高速路，所以来的时候就就要坐火车，火车还很漫长。来北京的，嗯、呃，频率不是特别多。当北京有一些重要的展览的时候，我们也会来，比方说。全国油画展啊什么的，我们也会来看的。就是因为那个时候只有北京看得到，也没有网络、啊，只有北京看得到真正的文化展。所以呢，对北京的印象当时非常好，觉得北京是一个资讯特别发达，然后文艺特别活跃的地区，并且它有它自己的文化。我站在二环路的桥上面看，底下都是四合院啊。天上都飞鸽子，了。嗯，有他自己的生活形态，特别有文化感，所以还是就很希望能够来这里参与文化的事情，还到这里生活哈
0: 。一九九七年，宁浩从毕业分配的当地话剧团逃了出来，带着仅有的两千块钱到了北京，住进了一个八人间的地下室，每月的房租是一百七十五块钱。在这块狭小的地下空间里，二十岁的宁浩开始了他的北漂。来北京的第一年，宁浩在成人高考的体检环节被查出了色弱，学美术的梦想就此破灭。为了解决生计，宁浩靠着多年的美学基础，快速的学会了摄影，同时又学起了影视制作。现在回头看，那是他最焦虑、最迷茫的一个人生阶段，每天忙忙碌碌，在时代的浪潮中迎头赶上，又唯恐自己被抛下去。很多年后，当人们讨论宁浩电影的时候，常常会说他最擅长讲述的是小人物的故事。但对宁浩来说，他们不是小人物，而是一群在有意或无意中被时代抛下的人
1: 。时代发展的太快了，所以我很多人物的背景基本都是选择一个被淘汰的人。就像我小时候是学电影海报专业，就是我学的是画电影海报，就手绘。那时候的。工作就就是放大照片，放成巨型的海报，因为以前的电影海报都是手画的，但是我学完之后毕业就打印机就普及了，然后就巨型打印机，就所有的东西全部是打印出来啊，根本用不着你画了，反正就感觉跟不上，然后。你说我不行，我得去学个摄影啊！我就跑电影院去学学摄影、啊，就学完什么暗房啊、技术，好这好容易胶片全掌握了哈、啊。出来之后变成数字了，<笑>就你那套东西就又失效了啊！你会你会的那些什么各种各样的留影技术啊、遮挡技术啊，就变得特别的可笑，或者特别落伍了。所以就变成了不停的在追赶着这个时代和这个潮流。我到最后就坐那儿了，我就不想不想赶了。对，我就想，我觉得太累了。我想看看，就那种同样都赶不上啊，只能坐那儿的人。嗯、或者每个人，即使你赶上了，你心里头也永远有焦虑，你也害怕你跑慢一点会被甩下去，对，你也还是会会有这种焦虑。所以没有什么人能幸免。没有什么人能躲过这场角逐。我觉得这个问题是哪儿的人都有焦虑，当然这可能也不仅仅是，我觉得作为人类本身可能就会持续焦虑，对吧？因为人类这种形态就是一个低级形态，它就比较容易焦虑，它是一个不稳定态。只不过我们在一个发展非常迅速的一个过程中，会尤其的凸显出来这个问题，会感知的更更清晰，那也就没什么办法，所以到最后呢，就只能是觉得，只能用荒谬或者是可笑来面对这个绝望吧。
0: 在整个中国都像年轻的宁浩一样奔跑角逐，唯恐被时代抛下的时候，在这个世界上还存在着一些甘愿被抛下的人，比方说宁浩在中专宿舍里认识的那位和尚，他们俩后来一直有联络。几年后，和尚也来了北京，不过他不是来北漂的，而是来化缘的。和尚想筹一笔钱，在山西修一座庙，自己去当住持。那段时间，宁浩偶尔会约和尚吃饭。每次吃饭，和尚都会像一个包工头一样给宁浩算账，告诉他自己筹了多少钱，还差多少钱，这庙又该怎么修。这个场面有点荒诞，却又让一个想拍电影的年轻人有所顿悟
1: 。他的打算就是想当一个主持，因为他一直是在这个寺院待一待，去那个寺院待一待，就到时候，后来他希望有一个自己的地方可以安静下来然后。我只是看他认识好多人，然后再跟很多人沟通，呃，找钱，就是他，他也会全国到处找吧，去认识一些能够提供帮助的人。所以他后来在山西大同那边，在有一个小村庄吧，那个村庄里面有一个过去的一个庙，已经荒废了，然后他就在那儿待下来，把那个寺院重新修缮。然后就在那儿住下来了，嗯，变成了一个住持吧。他还是实现了。我就想从不同的角度来去观察一下，去看一看，说那个宗教信仰和现实等等这些问题吧，就是放在一个电影里面能展现出什么来，然后。写了有一呃几个月，然后把这个故事写出来了，然后也去找了他，我去看了那个寺院，那个寺院修的还挺大的，还挺好的，但是他还在正在盖建一座塔。那寺院的周围有一个飞机场，空军的嘛。然后那个村子也很有趣，那个村子那个村子里的人都是干屠宰那个职业的。就他们从那个内蒙古，呃，运来好多羊，要在这个村子屠宰，然后再运往内地。所以呢，就这个村子还是蛮需要一个这个这个寺院的。宰一只羊是两块钱吧，就大家是都是都是从事这项工作，嗯，所以我就在他寺院里头有。住了一段时间，然后去感受这个气氛，然后回来再写剧本。嗯，这样
0: 。这个剧本后来被拍成了宁浩的处女作《香火》，他的主角是一个比宁浩后来大多数作品中的主人公还要落伍的人。故事发生在一个村庄里，村里有座庙，庙里有个小和尚。和尚为了修缮庙里的佛像，需要两千块钱。为了这两千块钱，他画过圆，求过官，甚至还装神弄鬼给人算命，在世俗世界里被捉弄得狼狈不堪。可是，在故事的最后，他的庙还是被拆了
1: 。因为我需要等到过春节拍，我的故事背景就是春节嘛，所以我就一直等到过春节再去拍。村子嘛，就是很正常的一个村子。我当时拍摄的那个地方是围在一个。城墙的里面的一个村子，它还有一个古城墙包裹着那个村吧。传说是这个尉迟恭的老家。然后，我喜欢那个城墙的形态。呃，他就是有他自己的信念，但是又有他自己的困惑。他既要面对这个信念的问题，也要面对生存的压力。和生存的困惑，也不停的在这两者之间在平衡，就是他那个处境，我其实也是很有感受，我也挺愿意去拍一个那样处境的人
0: 。二零零三年的春节，宁浩用十五天时间拍完了《香火》。在这样一部关于落伍者的电影里，作为一个焦虑的北漂青年，宁浩似乎给自己找到了某种人生的可能性。从那儿开始，他拿着越来越高的预算，用一部接一部的电影继续讲述他最初想讲的故事。十三年来，从《疯狂的石头》里的小保安到《无人区》里被逼到绝境的小律师，他不断在电影里塑造那样处境的人，让他的主人公在信念与困惑之间寻找平衡，去表达现实的荒诞感。九年前，宁浩读到了科幻作家刘慈欣的短篇小说《乡村教师》。小说里有一个徘徊在生死线上的教书先生和一个险些就要毁灭地球的星际战队，这听起来似乎和宁浩过往的电影风格毫不相干，但他却在其中再次找到了自己一直想要讲述的故事
1: 。啊，它因为它是个短片，只有四千字，但是作为整体叙事来说还。就觉得它里头藏着一些好东西啊，但是不是直接拿来能用，呃，还缺一些东西啊。然后第二一个，它那里头涵盖的那种主体的信息是一种宏大的，这是一种宏大的世界观。嗯、呃，但是我觉得好像单纯宏大的话，也不是我特感兴趣的部分。所以我在想，这个它既是刘老师的作品。呃，也是呃我的作品，我需要在这两个、呃、作者之间找到一个共通的部分。但是好在这个作品中，其实还是有一个部分是我们两个都有兴趣的，就是它有蛮强烈的荒诞性。我觉得就是一种，呃，星球大战遇上《孩子王》的感受。那那他实际上是一个，就是两种类型的世界的碰撞，它是有一种荒诞感。我就想把这个荒诞感能够呃放大吧，或者是落地，因为中国真的是一个呃经历了一个快速发展的过程，所以呢就会有大量的那种碰撞，新生事物不断融入啊，不断的在迭代，就我们这个迭代速度快到还没来得及。接受一个新事物，它就已经变成旧事物了。所以，所以那种，呃，新旧之间的冲突和东西之间的冲突，充满了生活中哈。然后，生活中就全是这种很有戏剧性，而且呃，有时候有一些荒诞感的场景。你就说，你看门口有很多那个呃快递小哥哈，或者送饭的，你就看他们的摩托车啊，或者他们的电瓶车。就是五花八门啊，有用,用自己的方式哈、啊，加了什么套啊，加了什么防撞杆啊，还贴贴的，那个车呢就像一个移动的毛绒玩具、啊，或者什么样，就是它有我们自己的土办法，然后把这个事情给弄得可以御寒呀，或者可以怎么样，就是这些现象吧，可能你在一个统一的语境之下很难见到这样的场景。呃，有时候我们去参加电影节哈、啊，你去看，呃，当然这个，摄影镜头拍出来的哈、啊，那那也是跟，呃，西方电影节差不多哈、啊，也是那种红毯哈、啊，高跟鞋礼服哈、啊，造型很酷哈、啊，很已经已经很像那个那套语境的东西了哈、啊，但是，可能他们在去的这个过程中，呃、啊。就穿着这套衣服，还得路过那个街边的那个撸串的摊儿啊什么的，这个可能就不是特别统一，就是这个关系还还不是能够非常好的统一起来，所以呢，他就有有一种很有趣的场景，对，所以我觉得还这是一个发展过程中变化挺有价值的部分啊，嗯，当然，呃、从一种呃冲突会逐渐走向有序。逐渐走走向，整理出一套新的美学，那个以后可能就呃，这个荒诞性会逐渐减弱。嗯，这种就是我我觉得有戏剧性和有趣的地方。嗯，记录下这个过程吧，这个发展变化的过程。对，慢慢的会，他会找到一些更统一的审美，更有建构性的东西。所以那个时候，荒诞就会退出历史舞台。
0: 在宁浩的构想中，那个荒诞性不复存在的美学世界发生在他无法预知的未来；而在当下，荒诞依然是宁浩镜头下现实世界的主色调。读完《乡村教师》的八年之后，宁浩把这个故事中的荒诞色彩放大到了最疯狂的比例，拍成了一部具有典型个人风格的疯狂喜剧。大年初一，你将会在电影院看到这部电影《疯狂外星人》。啊、哦，抱歉，是《疯狂的外星人》。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由梁科制作，声音设计彭寒。如果你是《故事 FM》的忠实粉丝，每次听完故事随手转发一下，就是对我们最大的支持。感谢你的收听，咱们下期再见。